0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Quero ler para os irmãos um versículo que está no Salmo 78, versículo 19, é só um versículo. Ele diz assim, falaram contra Deus e disseram, Acaso pode Deus preparar-nos mesa no deserto? Acaso pode Deus preparar-nos mesa no deserto? Esse, esse salmo, ele fala sobre a provisão de Deus para aquele povo que estava atravessando o deserto. Como que Deus proveu todas as coisas para aquele povo. Mas ele, Deus abriu o mar vermelho, Deus fazia grandes milagres e eles nunca estavam satisfeitos. E teve uma hora que eles falaram assim, acaso pode Deus colocar, preparar-nos uma mesa no deserto? E Deus enviou o maná, Deus enviou as cordonizes, Deus enviou, a, tirou a água da rocha para que eles pudessem ver a provisão de Deus. Toda vez que eu ouço esse versículo, Hoje até pedi a licença para a Grace de testemunhar sobre isso. Eu lembro da Grace. Na época que ela estava passando, né, uma época de transição. Hélio Adailto buscando muito ao Senhor. Né, um tempo difícil. Quem não passa tempo difícil na vida? né? E o nosso diácono Paulo, ligou para ela e falou assim, olha, Deus me mandou dizer isso. Acaso pode Deus colocar uma mesa no deserto? Porque quando a gente vê uma mesa posta, uma mesa colocada, a gente pensa em quê? Em provisão, em alimento. Para saciar a nossa fome, para saciar a nossa sede. Há desertos, nós passamos por desertos. E eu sei que a Grace ouviu isso e ela creu que Deus poderia colocar uma mesa para ela no meio do deserto e colocou, né, Grace? E Deus deu para ela a saída, Deus deu para ela a estratégia, Deus tem abençoado ricamente o trabalho de suas mãos. Nós precisamos estar com os nossos olhos abertos, com o nosso ouvido, com o nosso coração preparado para receber uma resposta do Senhor. Porque tribulação, angústia, perseguição, todos nós passamos. Lá em Romanos, hoje eu já citei esse, esse texto aqui, quem nos separará do amor de Deus... A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo e fomos considerados como ovelha para o matador. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que me amou. Porque eu estou bem certo que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por acaso poderá Deus preparar-nos mesa no deserto? Deus falou profundamente ao meu coração, Enquanto preparava essa mensagem E eu sei que Deus trouxe você aqui nessa noite Porque Ele quer falar o seu coração também Eu sei que você que está na internet Está nos vendo Você não ligou aí por acaso Deus quer falar com você É tão bom quando nós paramos para ouvir A voz do Senhor E aquilo que Ele quer falar conosco Vamos orar Pai Celestial Que bom podermos estar Estarmos reunidos na tua casa Deus, já louvamos o Teu nome, nós entregamos ao Senhor o nosso louvor e, nós, e nesse momento, Senhor, nós paramos para receber do Senhor a Tua Palavra. Meu Deus, Senhor possa nos trazer consolo, possa nos trazer renovo, meu Deus, que haja cura, libertação e salvação nessa noite, que a Tua Palavra alcance os corações. Pai Celestial, que o teu Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, que trabalhe nos nossos corações, esteja à vontade no nosso meio. Nós repreendemos do nosso meio todo e qualquer espírito contrário ao do Senhor. Meu Deus, que as mentes estejam cativas ao Senhor Jesus. E que o teu Espírito possa falar conosco. É que oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho visto com muita alegria... É a, a moda da mesa posta, todo mundo tem visto isso aí, é cada postagem linda, né? uma posta. eu, eu recebo no WhatsApp, tem gente que todo dia põe uma mesa de café da manhã mais linda que a outra, não tem tempo, quem trabalha acorda de madrugada e faz aquela mesa linda, no café, no almoço, no lanche da tarde ou no jantar, é um tempo gostoso, né? Está sendo recuperado o prazer da família, de a família ter em volta da mesa seus amigos e a sua própria família. Alguém eu ouço alguém dizendo assim: Ah, isso é muita frescuragem. Eu não tenho condições para fazer uma mesa dessa. Isso não é frescuragem. Isso é prioridade. É priorizar o momento que nós teremos juntos. E não precisa de muita coisa, precisa de carinho, de criatividade, de boa vontade. Né? É, antigamente a gente não punha assim, tantas flores na mesa. Outro dia me mandaram a mesa tão bonita, eu falei assim, que linda que está, mas cadê a comida? <risos> Tava aqueles enfeites assim, não pode esquecer do, do principal ali. Não tinha tantas coisas, mas a gente sentava a mesa, não era assim? nós nos assentávamos, era o copinho de Figueiredo, os pratinhos, né, as mesas. Né? Pois se tem um costume que nunca poderia ter se perdido, é o costume das famílias de se assentar à roda da mesa. Eu sei que a correria hoje é muito grande. Né? Acorda de manhã, leva os meninos para a escola, na hora do almoço talvez não esteja juntos, mas talvez na hora do jantar. Vamos priorizar esse momento de estar todos sentados à mesa. Nós, eu tenho visto muitas famílias que a comida fica lá no fogão, cada um vai lá, faz seu prato e cada um procura um canto da mesa para poder sentar. Esse momento de se assentar à mesa é um momento sagrado, porque é um momento de comunhão, de interação, é um momento de intimidade. Quando a gente senta à mesa para alimentar junto com a pessoa, nós criamos laços de intimidade ali. Contam-se histórias, quantas histórias repetidas surgem na mesa, né? Contam-se histórias tristes, engraçadas. E ali nós vamos compartilhando as nossas vidas. O Salmo 128, versículo 3, fala sobre a bênção do homem que teme a Deus ter seus filhos à roda da sua mesa. Ele, ele é comparado como plantas de oliveira à roda da mesa, ou brotos de oliveira. E o cultivo da, da, das oliveiras era uma das principais é, atividades agrícolas dos israelitas. Porque a oliveira é a mais valiosa de todas as árvores que são citadas na Bíblia por causa do seu fruto, que é a azeitona e a oliva. E só que elas exigem uma atenção muito especial, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser regadas, elas têm que ser limpas, né? todo o tempo. E o salmista compara os seus filhos com os brotos de Oliveira, os filhos do homem que teme ao Senhor, e porque ele leva em conta a riqueza do significado e da sua importância. Nós não podemos perder esse costume, porque assim como a Oliveira, os filhos precisam ser cuidados permanentemente para produzir bons frutos. Os filhos aprenderão dos pais. Eu gosto tanto daquele, do, do texto que fala que, que os pais, eles precisam falar com os filhos quando eles estão deitados, quando eles estão sentados, quando eles estão andando, falar da palavra do Senhor, ensinar as coisas que vêm do Senhor. Que tempo bom. É o tempo quando nós estamos em volta da mesa com os nossos pais e nós aprendemos valores, valores que nós precisamos para viver aqui na Terra e valores que nos serão eternos. Isso é muito importante. Existem, existe uma chamada irresistível quando a mesa está pronta. Né? Olha, o almoço está na mesa, o jantar está na mesa, o lanche está na mesa, a mesa está posta. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. A mesa está posta. E nós temos um convite de Deus. O Senhor nos chama para cear. Ele nos chama. E é interessante que nós vamos ver várias vezes Jesus assentado em volta de uma mesa, em comunhão com seus discípulos para ensinar-lhes preciosas verdades. Vários momentos... E eu quero compartilhar com os irmãos algumas delas. Foi numa mesa em que Jesus instituiu a nova aliança. Ele diz assim com os homens, ele diz lá em Lucas 22, 20. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de, de vós. Era a nova aliança. É, é, é interessante você ler a Bíblia que Deus fez várias alianças com o seu povo aqui na Terra. Para Noé, Deus fez a aliança com o arco-íris, são alianças visíveis. Com arco-íris que não destruiria mais a terra com água. Deus fez uma aliança com Noé através ou com Abraão através do cordeiro. Deus fez uma aliança com o povo de Israel através da Arca da Aliança. Mas Deus Jesus fez conosco uma aliança, a Nova Aliança. Ela não, é, ela não é visível ela não é visível como a arca ela não é visível como arco-íris ela não é visível como cordeiro porque essa aliança ela é feita em nossos corações quando nós recebemos Jesus como nosso salvador é a nova aliança e essa aliança ela tem um diferencial porque ela é eterna ela não vai acabar nós vamos encontrar com o Senhor nós temos uma aliança para sempre então essa nova aliança com os homens, Jesus fez quando ele estava sentado com os homens, na última, com os seus discípulos na última ceia. Foi quando ele estava sentado à mesa que Jesus perdoou uma pecadora. Lá em Lucas 736 estava diz assim, Jesus estava na casa de Simeão, assentado à mesa, o fariseu, quando uma mulher chegou até Jesus, lavou seus pés com lágrima, enxugou com seus cabelos e os ungiu com, os, com óleo. E ele lhe disse, os teus pecados estão perdoados, foi em volta de uma mesa que Jesus revelou que havia um, um traidor, Jesus disse assim aquele que põe a mão no prato comigo, esse que me trairá, foi numa mesa que Jesus se alegrou com a ressurreição de Lázaro, Lázaro em João nos conta, é, João capítulo 11 nos conta quando Jesus ressuscitou Lázaro e João capítulo 12 nos mostra que Jesus estava numa ceia comemorando é, a ressurreição de Lázaro com seus amigos. E é exatamente isso que Deus quer nos falar. Que a mesa que Deus, que Ele nos preparou. O Senhor tem nos preparado uma mesa. Ele já nos preparou a mesa. E Jesus nos convida a comer do seu pão e beber do seu vinho. E essa mesa é a mesa da salvação. A mesa está posta. E o mestre chama Vencear. Vencear. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. A mesa da salvação está posta. O próprio Jesus preparou essa mesa há mais de dois mil anos para que nós possamos assentar ao redor da sua mesa. Quero ler com os irmãos e Mateus, gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia, Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. A parábola das bodas. Então, Jesus, tomando a palavra, tornou-lhes a falar em parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do filho e enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o jantar preparado, os meus bois e servados já estão mortos, e tudo está pronto, vinde as bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e os mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolarizou-se muito, enviando os seus exércitos, destruiu -se aqueles homicidas e incendiou a cidade." Então diz aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos, e depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos que encontraste. E os servos saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons, a festa e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes nupciais. E disse-lhe, amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele mudeceu. Então disse o rei aos seus servos: amarrai-os de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores, pois ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É muito interessante esse texto, que a pessoa, quando ia convidar você para uma festa, ele te, fazia dois, ele te chamava duas vezes. Primeiro, vamos para o rei, mandou procurar quem iria participar das bodas, da festa de casamento. Ele mandou procurar. Você vai à minha festa? Vou. Posso confirmar seu nome? Pode. Então, tá bom, então eu vou preparar tudo. Por quê, gente? Porque naquela época eles tinham que fazer as coisas e servir, porque não tinha geladeira, né? não tinha como guardar a comida. A comida era, ela tinha que ser preparada, colocada à mesa, aí sim, aí eles mandavam as pessoas chamarem: olha, a mesa já está servida, a mesa já está posta, é para você ir ao jantar para a festa da boda, e infelizmente muitos foram convidados, mas muitos deram desculpa, não posso ir agora, eu tenho meus afazeres, em outro, em outro evangelho a gente vê mais, mais detalhado, um fala assim, ah não, eu casei agora, não tenho cuidado dos meus negócios, cada um foi dando um, uma desculpa, então o rei mandou que buscasse todos aqueles que encontrasse pelo caminho, e aí nós vamos lá em João, capítulo 1, versículo 11, 12, que Jesus fala assim, ele veio para que João fala assim, ele veio para o que eram os seus. Ele é quem Jesus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele veio por causa da promessa que havia sido feito a Abraão por, para os filhos de Israel. Mas os filhos de Israel não o reconheceram. Eles se sentiu mais justos diante de Deus por causa da sua religiosidade. Por isso, recusaram o convite do Pai Celestial que já havia preparado tudo e de graça. E ao recusarem o convite de Deus, ele manda chamar os rejeitados, os pecadores, os indignos e os fazes comer à sua mesa. Que são quando Pedro começa a pregar os gentios, Paulo começa a pregar os gentios. E a graça de Deus foi se estendendo e chegou até nós nessa noite. Era um costume dos convidados, que os convidados, ao chegar no casamento, eles recebessem roupas para usar naquele banquete. Eles recebiam as vestes nupciais, eles não poderiam se apresentar de qualquer forma. Recusar a veste nupcial era, assim, um grave insulto para o dono da da festa e eles não poderiam participar da boda. As vestes nupciais aqui elas representam a justiça necessária para entrar no reino de Deus, para se assentar à mesa das, na boda do cordeiro. Você, nós precisaremos estar vestido com as vestes nupciais. Ele providenciou o veste para todo mundo, mas nós precisamos escolher, porque nós temos o direito de escolher como aquele homem teve, eu não quero vestir essas vestes. Você não é obrigado a aceitar Jesus como seu salvador, mas para sentar à mesa do Senhor, que Ele tem nos convidado, é preciso estar vestido com as vestes nupiciais. Para sentar na mesa do banquete, é preciso estar vestido. Essa mesa do banquete, nós estaremos assentados nela na vida eterna. Por isso que nós precisamos entregar nossa vida ao Senhor Jesus para que nós possamos, quando o Senhor falar assim, vem cear, vem cear, a mesa está posta, nós possamos ter o direito de assentarmos naquela, naquela mesa por causa da misericórdia e do favor do Senhor que nos foi alcançado, e essa parábola também se aplica às pessoas que põem as coisas dessa vida em primeiro lugar, né? antes de buscar a Deus, antes de buscar o reino de Deus, as pessoas têm buscado as coisas deste mundo que têm sido mais valiosas do que a salvação que vem do céu. Lá em Mateus 6, 36, 33, diz, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, nós precisamos buscar, estar vestidos com as nossas vestes espirituais. No deserto, Deus proveu todas as necessidades para o seu povo, preparando uma mesa farta e abundante. Não faltou pão, caiu o maná do céu, o maná vinha fresquinho. Todos os dias chegava, toda manhã chegava para o povo. Não faltou carne. Quando eles falaram que queriam comer carne, Deus soprou. Havia um bando de cordonizes, é, quando eles mudam de um lugar para o outro, as aves mudam, né? conforme as estações estavam passando. E o Senhor soprou um vento. E aquelas cordonizes chegaram até o acampamento. E eles puderam comer as carnes. Não faltou água, saiu água da rocha. Até quando eles chegaram na, nas águas de Mara, né? que eles provaram a água, a água era amarga. E o Senhor manda tirar um lenho... E jogar aquele lenho, aquela madeira dentro da água. E as águas se tornaram doces. Dava pra, podia ser tomada, a água ficou perfeita. E aí nós vamos até o madeiro, o madeiro de Jesus. Aquele, aquele madeiro lançado naquela água amarga, ele, ele nos leva, nos arremete a Jesus. Quantas vezes a vida da gente está assim, amargo, mas Jesus chega. 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 Trazendo vida nova, trazendo água nova. Ele fala assim, eu sou uma fonte para jorrar eternamente dentro de você. Eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Ele sacia a, nossa, sacia a nossa fome, a nossa sede. No deserto dessa vida, nós também podemos contar com um banquete que o Senhor nos tem dado. Meus irmãos, às vezes nós ficamos olhando outras coisas... E não percebemos aquilo que Deus tem feito por nós. Lá em Filipenses 4,19, assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas, vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus não tem deixado faltar nada. Nós temos tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. O Senhor tem sido o nosso sustento. A mesa está posta, mas ninguém se assentará nela por seus próprios méritos, ela se dará através da misericórdia e do favor de Deus, da fidelidade de Deus para conosco. A mesa realmente está posta para os salvos em Cristo Jesus. Efésios 2,8 que fala assim, que nós somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. É mediante a fé em Cristo Jesus. Ele já preparou a mesa e nos convida a todos, arrependam-se e venham a sentar-se em minha presença. É preciso arrepender, é preciso buscar do Senhor uma vida nova. A Bíblia nos conta de Jônatas e Davi, eles eram dois amigos, e um fez uma aliança com o outro, olha, se, se algum faltar para a sua família, se um de nós morrer, você vai cuidar da minha família, e o outro falou assim, eu cuido e você cuida da minha e eles fizeram essa aliança. Davi passou o tempo, Davi assumiu como rei e Deus o fez lembrar que ele havia feito essa, essa aliança com Jônatas. E ele pergunta A alguém da, da linhagem de Saul que eu possa abençoar. Aí um fala assim, olha, o filho de Jônatas está vivo. Mephiposete era o nome do menino. Quando o pai dele foi morto, na guerra, a babá não sabia do, do, do trato que havia entre eles, ela falou assim, esse menino vai morrer, porque toda a família seria morta. E ela foge com aquele menino, na hora que ela está fugindo, ela cai, o menino machuca as pernas, deve ter quebrado as pernas e não tinha como cuidar, e aquele menino ficou inválido, com suas pernas atrofiadas e não conseguia andar. E nós vimos aqui, Davi, nesse texto, uma tipificação de Jesus. Aquele que é fiel à sua palavra. Aquele que é benevolente e que usa de misericórdia para salvar os pecadores, os aleijados espirituais que não conseguem andar com as suas próprias pernas, mas necessita de alguém que lhe restitua a saúde espiritual mesa de misericórdia foi o que Davi apresentou a Mefibelsete. Ele era um menino defeituoso, tinha aquele problema nas suas pernas, mas quando ele se assentava à mesa, as pernas dele não apareciam. Não tinha nenhum defeito. Ele ficava escondido debaixo da mesa do rei Davi. E é isso que a graça de Deus faz nas nossas vidas, nós pecadores. As nossas fraquezas e defeitos são menores do que a graça de Deus. A graça de Deus, ela é abundante. O favor de Deus, ela é abundante. O sangue de Jesus tem o poder de apagar as nossas imperfeições e, por isso, nós podemos assentar a mesa com Cristo. A mesa está posta. É interessante quando Samuel, profeta Samuel, foi ungir Davi para ser rei, e ele chega à casa de Jessé, o pai de Davi. E ele procura um, vai vai procurando, vendo cada um dos filhos de Davi, não era nenhum daqueles. E ninguém pôde se assentar à mesa enquanto Davi não foi ungido rei. E quando Davi foi o último que chegou para ser Quando, porque foi assim, os irmãos de Davi, eles chegavam e Samuel olhava assim, ah, esse esse aqui é um rapaz forte, alto, bonito, é esse aqui. Deus falava assim, não, você está vendo o exterior, mas eu vejo o coração, não é esse. E passaram sete irmãos de Davi, até chegar Davi. Tem, algum, tem mais algum? Tem um menino lá no campo, tem um lá. Ninguém dava valor para aquele menino. Ninguém dava valor, nem o pai, nem o irmão. Ele era um verdadeiro improvável, não é assim? Ele era um improvável. Porque Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. E aquele menino foi ungido rei de Israel. Aí depois todos puderam se assentar à mesa. Não importa como os outros nos veem, porque Deus é quem nos conhece dentro do nosso coração. Foi o próprio Deus que preparou a mesa de salvação de misericórdia para todos nós. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas com fome, com sede, em volta da mesa posta, mas não sentam na mesa. Eu, eu acho interessante aquele versículo que fala assim, Jesus fala assim, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Tem gente que chega perto da porta, abraça a porta, beija a porta, ajoelha no pé da porta, chora no pé da porta, mas não entra pela porta de jeito nenhum. Tem gente que chega perto de Jesus, né? mas não entrega a sua vida. Para ser salvo, precisa entrar pela porta. Para participar da ceia do Senhor, para participar da mesa posta, é preciso estar vestido as vestes nospeciais. Tem gente que está tá dando volta, volta em, ao redor da mesa, mas não consegue assentar a mesa. O Senhor tem convidado, eu sou a porta, vem cear. Tem um cântico no cantor cristão que nos diz assim, Cristo já nos preparou, um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Um celestial maná que de graça Deus nos dá. Vem faminto sua alma saciar e Eu quero te perguntar nessa noite, você está faminto de quê? Você está faminto de justiça? Você está faminto a sua, das suas necessidades físicas, emocionais? Você está com fome de salvação? Fome de libertação? O convite do Senhor é para todos nós. A palavra de Deus nos diz que a salvação ela foi dada para muitos, né? Jesus, o sacrifício de Jesus foi para muitos, para a salvação de poucos, porque são poucos que estão dispostos a falar o que Jesus, fazer o que Jesus fez. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É negar a si mesmo, é dar prioridade ao Senhor nas nossas vidas, para que nós possamos assentar a mesa do Senhor. A mesa está posta, Pode ser no meio do deserto, pode ser no meio da angústia, pode ser um tempo de solidão, de tristeza, de cansaço. A mesa, ela está posta. O convite, ele já foi feito. Hoje nós vimos aqui tantas situações ao redor da mesa. Quantas vezes Jesus estava ali e ele fez um... E ele, esse mesmo Jesus que estava sentado na mesa no meio de tantas situações, hoje ele está te fazendo um convite também. Vem ser. Vence, -a. acaso pode o Senhor colocar uma mesa no meio do deserto? Às vezes você está passando por um deserto, necessitando de algo do Senhor. E o Senhor Deus que provê sim pela sua infinita misericórdia. Eu quero convidar você, nessa hora, que quer colocar diante do Senhor, Senhor, eu estou precisando dessa mesa no meio do deserto. Eu estou precisando da provisão do Senhor, eu estou precisando da saída, eu estou precisando da direção, estou precisando de uma cura, tem alguém que eu quero apresentar diante do Senhor. Você que quer colocar diante de Deus essa situação, eu quero pedir que você fique em pé, que nós estaremos orando juntos pela sua vida. No meio do deserto, no meio dessa tribulação, no meio dessa aflição, o Senhor coloca mesa no deserto sim para nós. E Ele abre as portas, e Ele muda a situação. Vem em o mestre chama. Deus já tem colocado uma, uma salvação, uma libertação. Só você sabe o que você tem passado. Só você sabe da necessidade que você tem tido. Nós começamos aqui testemunhando de como Deus abençoou a vida da nossa irmã. E esse mesmo Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Senhor nosso Deus, como é bom podermos crer confiar e descansar no Deus tão grande como o Senhor, Deus, o Senhor é Deus que olha para nós com um olhar de misericórdia e transforma Senhor, nossa aflição, nossa tristeza em alegria, nossa aflição em esperança, o Senhor é Deus que muda situações e aqui estão os teus filhos de pé diante do Senhor, meu Deus eles estão se sentindo no meio do deserto e é assim mesmo essa caminhada enquanto nós estivermos aqui na terra porque a nossa caminhada é rumo a Canaã Celestial Enquanto nós vivemos aqui, nós estamos vivendo no meio do deserto Mas no deserto, o Senhor prepara uma mesa No deserto, o Senhor traz o maná No deserto, o Senhor nos traz água No deserto, meu Deus, o Senhor envia as cordonizas. No deserto, o Senhor, o Senhor transforma a água amarga em água doce No deserto, o Senhor, Deus, o Senhor se manifesta com poder e graça meu Deus, e assim seja na vida dos teus filhos, Senhor, que se levantaram diante do Senhor, não foi diante de mim, que eu nada posso fazer, mas eles estão diante do Senhor, colocando a sua fé, a sua esperança, colocando diante do Senhor, meu Pai Celestial, a, a confiança que eles têm no Senhor, de que o Senhor pode mudar a situação de cada um dos teus filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.